0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin, der Ausstellungskuratorin Stephanie Plappert, die auch für die Pflege und Erneuerung der Dauerausstellung zuständig ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Unsere Besucherin erwartet in diesem Jahr ja ein behutsames Update der Dauerausstellung, die nach der Sanierung des Gebäudes 2011 ja komplett neu gestaltet wurde und seither mehr oder weniger unverändert ist wenn man mal jetzt vom Austausch einiger weniger Exponate absieht. Direktorin Ellen Harrington hat nun aber grundlegende Erneuerungen beschlossen, damit wir den BesucherInnen hier auch einen Einblick in unsere aktuelleren Ankäufe und Tätigkeiten anbieten können. Was genau habt ihr vor?
1: Neben funktionalen Verbesserungen und Reparaturen gehört natürlich zu diesem Update, du hast es schon angedeutet, auch die konservatorische Prüfung der Objekte. Also wir schauen jedes einzelne Objekt in der Ausstellung nochmal genau an. Muss es ausgetauscht werden? Zum Beispiel, weil das Objekt schon sehr lange dem Licht und der Wärme im Ausstellungsraum ausgesetzt war. Welche Möglichkeiten haben wir? Was besitzen wir eventuell an Objekten in unseren eigenen Sammlungen, gegen die wir dieses Objekt austauschen können? Und daneben haben wir uns verstärkt auch Verbesserungen unserer Publikumsansprache verschrieben, Dazu zählen bessere Beschriftungen, deutlichere, vielleicht auch erklärendere Beschriftungen, aber natürlich auch der Abbau von eventuell vorhandenen Barrieren, die Überprüfung der Art der Objektpräsentation. Sind sie vielleicht zu hoch? Sind sie verständlich ausgestellt? Und es zählt dazu die Frage nach der Notwendigkeit weiterer Hands-on-Objekte. Wir planen mit mindestens zwei solcher Funktionsmodelle im Laufe des Jahres. Außerdem werden wir große Anstrengungen unternehmen, die diverse Mediengeschichte dann auch entsprechend darzustellen.
0: Mit divers meinst du, dass der Fokus ein bisschen weg von der westlich orientierten Filmgeschichte rückt, also in Richtung Filmgeschichte anderer Kulturen? Kannst du dazu ein Beispiel
1: nennen? Genau. Es geht also darum, links und rechts zu schauen, welche Erfindungen oder Besonderheiten wir noch mehr in den Blick nehmen könnten. Denn die Filmgeschichte ist ja divers, nur bei der Geschichtsschreibung hapert es möglicherweise noch ein bisschen. Konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, wir zeigen gerade schon Panoramen aus London oder auch Frankfurt. Gibt es nicht vielleicht auch chinesische Rundbilder? Oder die Laterna Magica-Serien, die wir im ersten Stock zeigen, erzählen Geschichten aus aller Welt. Können wir vielleicht auch Serien aus Ländern jenseits der europäischen Sphäre auftun und ausstellen? Mhm.
0: Unter anderem können sich die BesucherInnen ja auf ein besonderes Schmankerl, ein lange vermisstes Angebot freuen, das es jetzt nach zehn Jahren wieder geben wird, nicht wahr?
1: Oh ja, wir wollen die Funktionsweise der Kamera Obscura, der dunklen Kammer, das ist im Prinzip die Verdeutlichung der analogen Fotokamera, die wollen wir als begehbaren Raum neu einrichten. Und zwar, das ist das Besondere, wieder so, wie es bereits in der alten Dauerausstellung zu sehen war als Blick über den Main. Das Bild, das man dann in dieser Kamera zu sehen bekommt, zeigt also unsere Skyline und das in Echtzeit. Dies ist uns möglich dank einer großzügigen Spende eines privaten Sponsors.
0: Bei der Erneuerung der Dauerausstellung spielt ja die zusammen mit zwei anderen Institutionen angekaufte Sammlung des am 22. Januar 2017 gestorbenen Werner Nekes eine besondere Rolle. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was zu dieser Sammlung sagen.
1: Es ist Ellen Harrington gelungen, gemeinsam mit der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln und dem Filmmuseum Potsdam die herausragende Sammlung medienhistorischer Objekte von Werner Nekes anzukaufen. Der Mühlheimer trug im Laufe vieler Jahre rund 25.000 Objekte zusammen, von Grafiken oder Abbildungen und Literatur über Schattenpuppen aus aller Welt bis zu Geräten aus der Vor- und Frühgeschichte des Kinos. Peter Weibel, der langjährige Leiter des ZKM, weist darauf hin, dass diese Sammlung vielmehr zeigt, wie im Laufe von Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden, eine apparative Wahrnehmung entwickelt wurde, die bei der Entdeckung des apparativen Charakters der natürlichen Wahrnehmung begann und bei der Produktion von Seemaschinen, zum Beispiel dem filmischen Apparat, vorläufig endet. Also im Prinzip könnte man vielleicht sagen, es handelt sich um eine Sammlung der menschlichen Entwicklung am Beispiel der Optik und des Sehens. Und das wollen wir natürlich durch Einbringen von Objekten aus dieser Sammlung auch in unserer Dauerausstellung präsent machen.
0: Erste Objekte aus diesem riesigen Arsenal werden nun endlich dieses Jahr bei uns zu sehen sein. Warum hat es so lange gedauert?
1: Naja, neben den erschwerten Bedingungen durch Corona hat das natürlich vor allem damit zu tun, dass zunächst eine Erfassung und Überprüfung dieses riesigen Objektbestands erledigt werden muss. Es gibt Verzeichnisse zur Sammlung, aber sie sagen beispielsweise nichts über den genauen Zustand der einzelnen Gegenstände aus. Daneben ist die Einbringung in einzelne Ausstellungen natürlich nicht das Hauptziel des Ankaufskonsortiums. Die Sammlung soll für Publikum und Wissenschaft gleichermaßen zugänglich gemacht werden, durch eine umfangreiche Webpräsenz etwa oder eine große gemeinsame Sonderausstellung. Das sind die großen Pläne, die wir damit verbinden. Wir hier in Frankfurt hatten das Glück, neben der wichtigen Förderung durch den Bund und die Kulturstiftung der Länder auch die Unterstützung regionaler Stiftungen beim Aufbringen des Kaufpreises zu erhalten. Etwa die der Adolf und Luisa Häuser Stiftung für Kunst- und Kulturpflege die der Dr. Marschner Stiftung, natürlich auch durch die Hessische Kulturstiftung. Umso wichtiger ist es für uns entsprechend, dass die Objekte auch für unser Publikum vor Ort gezeigt werden können.
0: Kannst du mal einige Beispiele nennen, auf welche besonderen Stücke sich die BesucherInnen freuen können?
1: Der erste Teil unserer Dauerausstellung, in dem es um filmisches Sehen geht, betrachtet die Vor- und Frühgeschichte des Kinos. Und hier im ersten Stock werden wir vor allem zeigen, was unsere eigenen Bestände bisher noch nicht widerspiegeln. Das könnten Objekte aus dem außereuropäischen Bereich sein. So hat Nikes zum Beispiel eine große Sammlung von Schattentheaterfiguren aus dem asiatischen Raum zusammengetragen. Das können aber auch besonders ausgefallene Ausführungen von Objekten, von denen wir bereits klassischere Versionen zeigen, sein. Nekes hat zum Beispiel eine wunderschön gearbeitete Laterna Magica in Form einer vierturmigen Moschee angekauft. Neben ihrer Ästhetik interessiert uns dann natürlich auch, woher stammt das Objekt? Was hat es mit seiner Form auf sich? Liegt etwa vor allem eine Faszination am Exotischen zugrunde? Oder können wir sogar weitergehendes Interesse an der Ursprungsarchitektur erkennen? Außerdem planen wir, eine Wunderkammer einzurichten, einen abgeteilten Bereich innerhalb der Dauerausstellung, in dem wechselnde, kleinere Themenpräsentationen aus der Sammlung stattfinden sollen.
0: Das klingt ja schon ziemlich verheißungsvoll, finde ich. Wann wird es denn soweit sein? Steht es schon
1: fest? Wir wollen bis Ende des Jahres die ersten Objekte zeigen und ab dann immer wieder neue. Es ist also eher ein kontinuierlicher als ein abzuschließender Prozess. Das Gute daran ist, reinschauen lohnt sich immer wieder. Hm.
0: Darauf freuen wir uns. Das war mein Gespräch mit Ausstellungskuratorin Stefanie Plappert über die 2022 geplante Erneuerung der Dauerausstellung und neue Exponate aus der Sammlung Werner Nekes, die bei uns zu sehen sein werden. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.